Hej och välkommen till dagen idag. Det är er en podcast som de flesta har fått med sig. Drejer sig om dagen idag. Altså denna datum, inte sant? Vi, vi snuser runt, har ligget på lur i buskene och funnit gøye ting som har passerat forbi, som drejer sig om denne dagen altså. Det er jo selvfølgelig ting att finna på internet, men vi kan også finna ting i lexika, i böcker, blader, aviser, dagböcker, almanakker, pamfletter och annet som bærer information knyttet til denne, nettopp denne dagen. Og dagen i dag är. Er 10 mars. The Postal Mussolini. Oh, yeah. Kort svar på dette vil, og så må vi over til disse prinsipielle spørsmål her. Guys, never mind. I'm, I'm done. I'm not doing the show. Tidemars, det är er den 69 dagen i året, og det er da 296 dager igen av nåværende kalenderår. Og i dag så är er det edel, edle og erle som har navnedag. Er fine navn, Edel, Edle og Erle. Navnedagen skyldes, eller kommer av, den engelske abadissen, tidligere dronning Ethel Rede, eller Edel, som grunnet av klosteret Eli i 607, år 607 i Cambridgeshire i England. Fantastisk kloster og katedral som har gått lite under radaren kan vi väl se. Si. sök på internetet så ser du ett fantastiskt flott bild. Många bilder av denne, dette kloster, den här den Men det var alltså kan vi si, upphavet till namnen då Edel Edle och Erle. Idag så är er det också den internationella dagen för fantastiskhet. Det høres mye bedre på engelsk, amerikansk, så vi skal komme til det. Det er altså, det er gode ting, og det er dårlige ting, og det er kjedelige ting, og det er morsomme ting, men ingenting er helt det samme som fantastiske ting. Og da har vi International Day of Awesomeness. Og den feirer da alt som er fantastisk. Så ja, gjør noe fantastisk da vel. Spis noe fantastisk. Lytt til noe fantastisk. Altså, så lenge det er fantastisk, så er dette dagen for det, rett og slett. 10. mars 1949 så blir Edvard Hoem født, nynorsk forfatteren som han debuterte med diktsamlingen Som grønne musikanter i 1969, og i 1970 så kom han ut med sin andre bok, Landet av honning og aske, som er blitt kalt en lyrisk roman. Og i 1974 så fikk han kritikerprisen for årets beste voksenbok med romanen Kjærleikens ferireiser, da han var 25 år gammel. Jeg er litt usikker på kategorien voksenbok, men regner med at det da er det motsatt av barnebok, da, eller barne- og ungdomslitteratur. Jeg tenker det er sånn at den må sensureres på en eller annen måte, at den inneholder noe obskønt, eller noe man ikke tåler, noe som ikke tåler dagens lys. Han har fortsatt selvfølgelig å skrive den godeste OM, romaner, skuespill, dikt, helt frem til dag, og har opp igjennom mottatt flere utmerkelser, som for eksempel Lipsenprisen og Brageprisen, og i 2020 så ble han utnevnt til kommandør av St. Olavsorden. Tiende mars i 2006 avsier Stavanger tingrett dom i Nokas-saken. Nokas-rane som de aller fleste har fått med sig og husker, det var han da på en tellecentral i Stavanger. 
Eh, där er tellcentral då, det där det täller pengar. Eh, 5 april 2004. Eh, de var utstyrt med skuddsikre väster alldeles alltså och hjälmar, finansetter, handsker, kjeldresser, beväpnat med automatgevär och maskinpistoler. Samtidigt som tellcentralen blev angrepet så blev utkörseln från Stavanger polisstation blockerad med en Volvo lastbil som blev satt i brand. Så de hadde tenkt på mye her. De hadde plassert flyktbiler da, i Sørmarka utenfor Stavangens sentrum. En glassrute i telesentralen blev knust ved hjelp av slegge, rambok og 113 skudd avfyrt med automatvåpen. Og flere av de ansatte klarte å flykte, og minst syv ranere tog seg da inn i telesentralen, og samtidig så holdt flere ranere vakt ute ved domkirkeplassen. Og det blev avfyrt en rekke skudd mot politiet, och polisbilar och första betjent Arne Sigve Klungland blev skutt och drept i den skuddväxlingen. Gärningsmännen kom sig undan med 57,4 miljoner kronor i ransutbyte som gör det till Norges historiens största ran. 13 personer blev siktet och dömt i saken med högsta fängelsestraff på 19 år. så är er det också en liten detalj här som är er lite intressant och det är er att av de 57,4 miljoner så är er Eh, bare snaut 6 millioner funnet så 51,4 millioner omtrent er fortsatt eh, der ute et eller annet sted så kan man jo sikkert tenke litt sånn, ok, var det nye sedler, var det litt gamle sedler, er det ting som utløper, blir for litt panikk nå, når det er noen sedler må jo levere sin, ikke sant, nå er denne tusenappen gjelder ikke lenger, og sånn ja, det kan jo at det er noe sånn, på et eller tidspunkt så blir det en litt sånn uh, desperat stemning for å finne disse nedgravde pengene, hvis ikke de er brukt opp da, det kan jo fort hende at de er brukt opp, et eller annet sted. i 1974 så skrev John Gribbin og Stephen Plageman eh, boken The Jupiter Effect som eh, blev en bestselger og boken prøvde å forutse en rekke katastrofer som skulle inkludere et stort jordskjelv som skulle uppstå på San, San Andreas forkastningen i Kalifornien eh, og den skulle da få, den skulle da, dette skulle skje, dette jordskjelvet, 10. mars eh, i 1982 og dette skrev jo de da åtte år tidligere Og grunnen til katastrofene skulle da være at alle planetene skulle ligge på den samme siden av solen. Og etter at de forutsagte katastrofen ikke inntraff, så publiserte Gribbin og Plageman en annen bok, The Jupiter Effect Reconsidered, som teoretiserte at effekten faktisk hadde funnes det i 1980, og var ansvarlig for vulkanbruddet på Mount St. Helen. Tiden var 1959 startet det tibetanske opprøret. Dette var et opprør mot kinesiske, det kinesiske styret i Tibet. Bakgrunden for opprøret var at i 1951 så blev Tibet erklært som en del av Folkerepublikken Kina ifølge noe som blev kalt 17-punktsoverenskomsten. Mellom, det var en overenskomst mellom de kinesiske og tibetanske regeringer. Og ifølge den avtalen så skulle da kinesiske myndigheter ikke utføre noen gjennomgripende reformer av det tibetanske samfunn uten den tibetanske regeringens samtykke. Men i 1959 så var situasjonen likevel svært spent, og 10. mars så brøt det ut opptøyer i hovedstaden Lhasa, og Tibets åndelige leder Dalai Lama flyktet til India der han fikk politisk asyl, og den tibetanske regeringen blev oppløst. Den franske fremmedlegionen, 
Det er jo da et militærkorps som består av vervede ikke-franskmenn, men også franske borgere. 24 prosent, sies det, er, eller var i 2007, etter våre beregninger, faktisk franske borgere. Legion, den blev opprettet på dagen dag den, 10. mars i 1831, og blev først brukt i Algerie. Soldatene, Det er, liksom, det er litt sånn shady business har jo alltid vært det, og alltid husker fra gamle dager at det var en fremmedlegion, det var noe litt sånn suspekt. Soldatene behøver ikke å oppgi sine egentlige navn, og herren har da hatt rykte på sig den legion, på å være et slags fristed for ettersøkte skurker og banditter. Men i de senere årene så har rekrutteringen til legion blitt begrenset, og det foretas nå skal sies, altså bakgrunnssjekk av alle søkere. Og de, de da som har tjenestegjort i tre år, eller blitt såret i tjeneste, kan søke om fransk statsborgerskap. Den første telefonsamtalen som noensinne blev foretatt, det skjedde på dagen i dag, 10. mars i 1876. Samtalen var mellom Alexander Graham Bell og Thomas Watson. Og Alexander Graham Bell sa, Mr. Watson, kom hit, jeg vil se dig. Bell foreslo også at man skulle da hilse til hverandre i telefonsamtalen, så han laget en slags felles hilsen på hvordan man skulle starte en telefonsamtale med «Ahoy!». Men, det var Bell som foreslo det, men Thomas Edison, den tidligere nevnte, populariserte hele bruken av det allerede relativt brukte «Hello!», som jo er svært utbredt i dag. «Hallo», altså. «Hallo», «Hello». Den mars 1922 blev Mahatma Gandhi arrestert och dömd till sex år i fängsel. Mahatma Gandhi var en indisk frigöringsledare, statsman, känd för sin roll i Indias kamp för oavhängighet från Storbritannien och fuskes först och främst för sin bruk av icke-våldliga metoder som civil, det som blir kallt civil olydighet i frigöringskampen. Och den moderna pacifismen kan väl Takk i Gandhi. Vi kan vel si at de, de moderne pacifistene, den moderne pacifismen, bygger på Gandhis ikke-voldsfilosofi. Han blev den 10. mars i 1922 dømt til seks års fengsel for oppvigleri på grund av protester mot Storbritannias koloniherredømme i India. Sluppet ut efter to år på medisinsk grundlag efter at han hadde fått blindtarmbetennelse. Skulle ikke mer til. Det var ikke eneste gangen Gandhi satt i fengsel, men han sluttet aldrig jobbe for indisk uavhengighet og oppnådde dette i 1947 og regnes den godeste Gandhi som den indiske nasjons far og hans fødselsdag 2. oktober er nasjonal hele dag over hele India. Dotcom-boblen, husker dere den? Den nådde sin topp 10. mars pika 10. mars i år 2000. Eh, også kalt IT-boblen, det var jo da en finansboble som varte fra cirka 1995, da .com, altså .com, ble noe som folk visste hva var. I tillegg til www.http slash slash, altså alle disse tingene dukket jo opp midt på 1900-tallet, tidlig slash midten av 90-tallet, og førte til en boost for folk som drev med den slags og kunne EDB skikkelig godt, og startet mye nettbasert. Denne finansmobilen, altså dotcom-boblen, det, det kan si, en finansmobil, det er jo en periode hvor verdier 
for eksempel aktier da, i selskaper omsettes til stadig høyere kurs. Det bare blir dyrere og dyrere og dyrere, og disse blir mer og mer og mer verdt på papiret. Stadig stigende, uten at prisen nødvendigvis reflekterer den egentlige verdien. Altså, hva er egentlig verdi? Er det hauset opp? Ja, det visste at det var. Fordi uh, aksjemarkedet, det opplevde en enorm, uh, særlig i Vestlandene, enorm vekst uh, i denne sektoren. Og uh, vokste helt frem til 10. mars, uh, og da sprakk uh, boblen til slutt, uh, senere samme måte, og uh, forårsaket store uh, økonomiske tap over hele verden. Uh, ordentlig ras uh, der. Så skjønte man at det var ikke så mye verdt. Og veldig mange mennesker mistet selvfølgelig arbeid. Jeg kan se her at jeg har fått uh, Dagbladets uh, TV- og filmbilag. Uh, det er uh, torsdag 10. mars 1994. Uh, på forsiden ser vi øverst her Sappa og Warhol på Høvikodden. Jeg er jo veldig glad i Sappa. Så ser jeg her da, inne i bladet at de er nå, for Sappa døde jo året før, uh, på suvenirjakt til Sappa-utstilling, står det her. Uh, og det er Henne Jonstad Kunstsenter i Bærum som planlegger en Frank Sappa-utstilling. Uh, og er ut, folk skal da komme til Henne Jonstad med alle sine Sappa-remedier. Han hadde jo åtte konserter i Norge, og veldig mange fans, og det finns masse gøye plakater og plater og alt mulig sånt. Og så er det da eh, en gøy anekdote selvfølgelig, at han var jo første gang i Norge i 1973 på Kalvøya, og var så pass begeistret, han likte den øya så godt, eh, at han ba festivalarrangør Paul Carlsen om att få kjøpe den. Altså kjøpe, kjøpe Kalvøya da, øya. Det blir ikke noe. Og så kommer en liten kuriositet her på slutten her. Det ryktes at Sappa i løpet av sine Norgesbesøk har etterlatt sig t-skjorter og pokaler med inskription «Fucked by Frank Sappa». Eierne av disse kan regne med full disk anonymitet hvis de melder seg hos Henne Jonstad Kunstsenter. Jeg har faktisk hørt en helt konkret historie om at den finns i norsk eie, så det er jo litt gøy. Uh, ja, vad mer alltså det är er ju gøy att läsa i gamla aviser. Det är er ju uh, för exempel såna små rubrikannonser. Det är er ju kontaktannonser. Uh, jeg jag ser här att vi har uh, för exempel här har vi tillsalgs mynter komplett OL-sett säljs 14.500 kr. Så pass ja. Så detta är er ju då nyerbärv. Detta är er ju detta är rätt efter OL det här, ikvant. Det är er, det är er nästan under OL, liksom mars 1994. Ja, ikvant, det är er ju OL akkurat över och här säljs komplett sett för 14.500 kr. Eh, Så där där kan man då turt värdera det då. Eh, privat så har jag ju ser jag ju här att eh, jag i den i 1998 den 10 mars eh skall ringa ligningskontoret. Uh, og en Sven og en Gro og så står det at jeg skal på dødsdansen av Strindberg på Nasjonalteatret hovedscenen klokka 20 men det står også uh, her en liten notis og det er jo, nå blir vi litt alvor her altså. pappa fikk hjerneblødning klokken, cirka klokken 12 sånt har jeg skrevet ned da da ble faren min sjukt. Uh, det endte jo dårlig men det er, har jeg da skrevet inn så det er en slags liten da er slags lite dagbokpreg i en almanak, for dette er jo noe som har skjedd så jeg har notert mig det, det var altså 10. mars 1998 så fikk jeg litt anledning til å tenke på han da
Ja, det var ju inte meningen att dra humören ner och humören ner till folk alltså, men när jag plötsligt bara fant det så tänkte jag, det kan jag ju dela dela det då. Så är det bara. jag tänker vi kan runda där och lite 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 dyströrne. Det var dagen i dag, det 10 mars. Hvis du skal ha noen innspill, noe du tenker kan være verdt å nevne i denne podcasten, så skal du selvfølgelig forfatte det og sende det i en e-post til dagenidag at plan-b.no Vi høres! Plan B Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 